0: Estás escuchando Lícitamente Hablando, una charla de café con abogadas y abogados, donde vamos a hablar de manera clara, porque todas y todos tenemos derecho a entender de qué se habla en el mundo de la abogacía. Hoy tomamos un café con Cintia Borja. Es abogada, mediadora privada y prejudicial. Es docente en la UBA y formadora en distintos programas de mediación. Además, Es titular de Mediación Creativa. Bueno, Cintia, primero, como siempre digo, agradecerte porque hayas aceptado la propuesta. Más que no hace mucho que que nos
1: conocemos, pero fue poquito tiempo. Sí, no, la agradecida soy yo porque bueno, eso habla de, de cierta valoración de, de lo que yo pueda aportar en este espacio que me parece súper, súper interesante.
0: La primera pregunta que te hago, que la que hago siempre, y en vos la voy a
1: cambiar un poco, ¿hace cuánto sos abogada y cuánto de mediadora? Ok, eh, 26 años que me recibí de abogada. Eh, 16 años que ejerzo exclusivamente como mediadora, el día que decidí ser mediadora eh, entendí que no podía cambiarme el sombrero permanentemente porque son paradigmas de trabajo distintos y eh, decidí dedicarme exclusivamente a la mediación que trabaja con un paradigma colaborativo y no confrontativo, con lo cual este, esto del de, de, de ejercicio tradicional, entendiendo lo tradicional por el litigio, este, lo dejé de lado desde hace 16 años. ¿Y te acordás, en tu caso, cómo decidiste que te gustaba
0: la mediación o que ibas a ser mediadora aunque no te gustara? No lo sé.
1: Fue un recorrido este, largo de 10 años previos sinuoso, en el sentido que eh, probé en muchos contextos el ejercicio profesional, eh, en el área de familia, en un estudio privado, como asesora en el Ministerio de Economía, hice como distintas pruebas y paralelamente estudié fotografía en en esos años y mm, empecé y daba clases de filosofía del derecho. Y la realidad es que mi corazoncito estaba ahí, en la filosofía del derecho y en alguna otra expresión del ser humano que pudiera dar cuenta de su sensibilidad. Y la fotografía fue un espacio donde aprendí a desarrollar con con mucho esfuerzo y y dedicación eh, la observación y darle mucho valor a la percepción en las narrativas humanas y fue desde ahí y conjugándolo con, con estas cosas que venían de la filosofía que empecé a sentir que eh, tal vez la mediación era un espacio válido para poner en juego todo eso y tuve eh, el asesoramiento de un abogado al que admiro, que es mi papá eh, que se dedica al derecho de familia y que todavía ejerce a los 85 años que me dijo, ¿por qué no no vas a hablar con una mediadora eh, de mucha trayectoria en ese momento y ahora más aún? eh, Que me recibió en sus oficinas y estuvimos conversando a lo largo de una hora, hora y media y salí de esa conversación con la íntima convicción de que era por ahí. Como que te reenganchó a la... A la profesión eh, que ella habías elegido. me contó cosas que, que me confirmaron que desde ese papel, desde el rol del mediador, eh, yo podía articular un montón de cosas que me interesaban y podía ofrecer mucho de lo que sabía más allá de la carrera de Derecho, de lo que había adquirido en la carrera de Derecho. Y, y bueno, eh, esa misma semana me acuerdo que fui a la Facultad de Derecho a ver si se abrían las inscripciones para los cursos básicos que para después aspirar a tener la matrícula uno tiene que hacer Eh, y se abría justo esa semana y quedaba una vacante y esa misma semana yo me entero que estaba embarazada de mi segundo hijo y dije es ahora o nunca y ahí empecé la formación, la hice no en tiempo récord pero muy ajustadita para poder dar el examen antes de que naciera mi hijo. Y así fue como decidí dedicarme a la mediación. Y después lo confirmé cada vez que que realizaba una mediación, ¿no? Tal cual. Que bueno, que hubo que que rediseñar el espacio de trabajo, la forma de trabajo, eh, los vínculos laborales. Fue un cambio importante. Claro. Sí, es, hey, ahora nos vas a contar, pero
0: es muy distinto a quien ejerce la profesión. Acá tuvimos gente que ejerce, gente que está en tribunales, y esto vendría a ser como una, una pata aparte también de esta mesa, sí, que es hago así.
1: Es distinto al ejercicio del litigio, o dentro de un paradigma litigioso, eh, y diría que es complementario a esta altura, ¿no? en sí. nuestra cultura. Está sí. integrado como una parte... ...de ese proceso que van a transitar las personas que tienen conflictos... ...con sus abogados. Así que... ...sí, es bien distinto. Bien.
0: Me gustaría, ya metiéndonos
1: bien en el tema... ...que nos cuentes qué hace
0: una mediadora.
1: ¿Qué hace una mediadora? Eh, estoy tentada de decirte que <ríe> hace un poco de magia... bien ...con mucha técnica... ¿No? Eh, algunos de mis formadores, me acuerdo que me dejaron planteada esa pregunta, ¿no? ¿Magia o técnica? Y yo creo que es las dos cosas. La magia este, tiene sus reglas y, en mi opinión, se nutre de algunas habilidades que tienen más que ver con el don de gente, con el ser un buen anfitrión, ser alguien que tiene la capacidad de confortar a los otros en momentos muy complejos Eh, ser alguien que tiene, como dice un autor eh, la capacidad de o el sentido del tiempo y la vuelta atrás tiene que ser alguien muy paciente todo eso contribuye con esa magia y por supuesto un montón de técnica que se funda en el conocimiento que el mediador tiene que tener acerca de la comunicación del conflicto y de ciertos modelos de negociación que son afines al espacio de mediación Eh, sin esa técnica, por más mago que seas, estás limitado así que hay que formarse eh, en, en en el autoconocimiento, en el desarrollo de habilidades interpersonales y a la vez en el bagaje técnico que exige la labor del mediador. Y el mediador lo que hace es recibir a las personas que tienen conflictos, eh, conducir una conversación, una conversación especial, no cualquier conversación, no es una conversación de café, Y y esto lo digo porque muchas veces uno escucha en las mediaciones, bueno, ¿y por qué no me llamaste? Porque si hubieras levantado el teléfono, tomábamos un café y hablábamos de esto mismo en un café. Y la realidad es que el mediador aporta un valor agregado que en el café no lo tienen. Y fundamentalmente no lo tienen si repiten los patrones de comunicación que los llevaron a construir el conflicto. Entonces, eh, mi función es, entre otras, principalmente ser facilitadora de una comunicación funcional al tratamiento de un conflicto y a su transformación. Y digo transformación porque no tengo en miras necesariamente que ellos acuerden o resuelvan, ¿no? Como se suele hablar acerca de los conflictos. Eh, Sí que puedan transformar ese conflicto... eh, que puedan eh, transitar un proceso de aprendizaje que um, eventualmente tomen decisiones que los satisfagan eh, y en eso consiste mi labor, tengo la responsabilidad también eh, según el contexto en el que ejerzo la mediación porque hay distintos contextos en, el que se puede ejercer, en los cuales se puede ejercer esta actividad. Eh, pero en todos ellos eh, hay una responsabilidad que es eh, un denominador común que es garantizar que sea un espacio para que sea un espacio en el que ellos se puedan desenvolver con igualdad de oportunidades con todo el el despliegue de los recursos de los que son capaces que a veces desconocen o que tienen dormidos eh, y que el resultado final si es que toman alguna decisión sea una decisión consciente e informada todo eso es responsabilidad en la conducción del mediador en cualquier contexto
0: eh. Cuando estás en una mediación hay un un marco o llegan con un conflicto y entiendo que muchas veces eh, lo pensé por esto de la referencia del café que es difícil que mantener ese marco y que no se vaya para otros lados la mediación, ¿no?
1: Sí, a ver, la mediación, digamos que uno tiene que conservar cierto encuadre de trabajo que hace a las pautas... que que rigen lo posible dentro de ese marco pero no hay que tener miedo a que los bordes se se desdibujen por un rato este es un, un, un tema interesante porque sobre todo se observa en los abogados cuando se trata de mediaciones prejudiciales en donde las personas tienen que ir acompañadas por abogados cierta incomodidad cuando a su juicio nos estamos yendo del marco. Quienes trabajamos con el conflicto humano sabemos que entran en juego las emociones. Y las emociones eh, muchas veces empujan las fronteras de lo que los abogados quieren trabajar. Eh, Los mediadores estamos formados con algún conocimiento acerca de la gestión de las emociones en mi caso particular, eh, además eh, soy coach ontológico, tengo un, un recorrido como coach y me siento más cómoda trabajando las emociones e integro muchas veces ese trabajo en el contexto de la mediación sin desdibujar lo que es una mediación. Sí, sí. Pero, pero le tengo menos miedo al a, a a, a, a hecho de que rebocen las fronteras Bien. de lo que ellos creen que es atinado o pertinente al ámbito de la mediación y ahí lo que intento es trabajar eh, en la tranquilidad de los abogados respecto de que si esas fronteras son, son este, franqueadas en algún momento, vamos a volver. Que se quede. Hay, hay algunas estrategias, algunas intervenciones que uno sabe que puede utilizar en esas ocasiones, para dar tranquilidad a los abogados. Bien. Sí. Bien.
0: ¿Cuál... Eh, ¿Tienen algún requisito para ser, eh, para ser
1: mediadora? Ok. Para ser mediador prejudicial, Bien. sí. Pero antes te digo que para ser mediador, eh, en tanto alguien que tiene la um, calificación para, para conducir un proceso de mediación, No. Ahora, hay un tipo de mediación especial sí. que es la mediación prejudicial que sí tiene algunas exigencias respecto de quién va a ser el conducto del, del proceso. Entonces, para ser mediador prejudicial, uno tiene que, además de tener una formación básica que describe este, la normativa del Ministerio de Justicia, eh, porque el registro de mediadores prejudiciales depende del Ministerio de Justicia, eh, tiene que hacer esa formación básica que una vez concluida habilita a la persona a eh, rendir el examen de idoneidad frente al ministerio. Un examen que es complejo, que eh, exige una parte teórica escrita, teórico práctica escrita. Y luego si uno aprueba esa, esa evaluación entonces tiene la posibilidad de dar la parte oral. Y eh, eh, en los últimos años, a eso que era una exigencia cuando yo rendí el examen, se le agregó un área de prácticas eh, que también dependen del proceso de habilitación, digo porque no es que no hayamos realizado los que no dimos esas prácticas para obtener la matrícula, prácticas sí, pero en otro contexto. Y después eh, culminado ese proceso de capacitación, evaluación, prácticas, hay que hacer una serie de trámites que den cuenta de que uno tiene las instalaciones adecuadas para ofrecer el servicio de mediación. Entonces tiene que presentar planos ante el ministerio y todo eso tiene que ser aprobado, luego de lo cual a uno le otorgan la matrícula. Hay un requisito también que hay que tener en cuenta, que es que hay que ser abogado matriculado con al menos tres años de antigüedad de la matrícula. Bien, eso serían a grandes rasgos los requisitos.
0: Para mí es una novedad el tema de de la infraestructura, lo desconocía por completo, si bien eh, no no me dedico ni ni sé mucho de mediación, hay cosas que sabía y eso
1: sí que desconocía
0: por completo. Sí, es un requisito. Eh, eh, Contaste esto y me interesaría entrar ahí que la ley exige que para determinados conflictos sí o sí, eh, las personas que van a estar en ese conflicto, antes pasen por una mediación. ¿Cuál es la idea
1: de esto? Uy, esta es una pregunta compleja, porque eh, quienes somos mediadores entendemos que el espacio de mediación es siempre un espacio voluntario. Es decir, nadie puede ser obligado a trabajar su conflicto en una mesa de mediación nadie puede ser obligado a querer negociar con el otro con la asistencia de un tercero no obstante ello nuestro sistema prevé hace más de 25 años una instancia previa al juicio denominada obligatoria por la propia ley que en realidad lo que, a lo que refiere es al hecho de que cuando una persona desea iniciar acciones, ya sea civiles o comerciales, con algunas excepciones, eh, tiene que acreditar haber concurrido a la instancia. Esto es, es un requisito de admisión de la demanda, pero eso no implica que la persona deba transitar una efectiva mediación con aquel a quien tal vez no quiere ni ver o ya tiene información y no está dispuesto a revisarla eh, en relación a que no es posible avanzar en una conversación con la otra persona o mismo sus emociones le juegan de modo tal que lo, lo inhiben de poder trabajar productivamente en un espacio que requiere participación, colaboración, ver al otro como un sujeto Entonces, eh, es es, como vos decís, tenemos por lo menos dentro de esta jurisdicción eh, una ley que eh, exige acreditar haber concurrido a la instancia, pero nunca es obligatorio mediar. Sí ha sido muy provechoso para la divulgación y para el arraigo de la mediación en la cultura que esa ley existiese, por supuesto, Eh, ha sido sumamente útil y ha impulsado que eh, nuestra cultura la abrace a la mediación como un espacio válido. Eh, Eso hay que reconocerle a la ley pero creo que no hay que atribuirle una característica eh, que la mediación no tiene, no puede ser obligatoria. Bien. Y
0: con esto me quedo pensando en uno de los primeros capítulos que tuvimos eh, hablábamos en un momento de, de esto de que ya ir a un juicio es perder en cierta parte, ¿no? porque es ir a algo conflictivo, a que otro decida y quizás mostrar esto de la mediación en, en lo que se puede, porque no todo puede pasar por mediación eh, yo trabajo mucho contra el Estado, por ejemplo y bueno, ahí es distinto pero que hay alternativas distintas a el cliente que te llama porque tiene un problema para resolverlo,
1: que no siempre es un juicio Sí, es cierto eso. Eh, Me gustó que usaste la palabra alternativas, y como docente que soy, eh, además de mediadora, eh, yo doy una materia que se llama Métodos alternativos para el abordaje de conflictos y estoy bastante a disgusto con el título, porque en realidad no es que haya alternativas en el sentido de que esta es la vía principal y estas son alternativas, sino que quienes trabajamos en la gestión de conflictos debiéramos pensar que hay distintos métodos y alguno de ellos seguramente es el adecuado para ese conflicto en ese momento. Eh, Entonces creo que son todos métodos adecuados, incluido el juicio, y que el profesional va a tener que tener la habilidad de transitar un proceso diagnóstico con su cliente el abogado eh, para determinar cuál es ese modelo adecuado de abordaje. En muchas ocasiones en automático el profesional deriva a juicio. ¿sí? sí. Bueno vamos a juicio y pasemos por mediación porque hay que pasar. Tal vez porque no tiene los elementos para hacer ese análisis diagnóstico que por cierto en la facultad eh, se enseña poco esa instancia del ejercicio profesional que podría ser la entrevista, la conversación preliminar eh, poder situarse con el cliente para ver realmente qué necesita no, qué dice, que quiere el tema de la escucha activa y entonces ya me perdí cuál era tu pregunta pero volviendo, sí, ahora me acordé eh, la realidad es que la mediación es un espacio distinto, donde si es una mediación prejudicial el conflicto suele venir algo escalado, primero porque las personas han intentado resolverlo y no han podido, segundo porque han incorporado a estos actores secundarios que son los abogados, que excepto que sean eh, abogados que suscriban a un tipo de ejercicio profesional colaborativo suelen escalar el conflicto eh, sobre todo si son del tipo que le dicen al cliente lo que creen que el cliente espera escuchar en contextos de tensión Eh, y la mediación o el conflicto llega a la mediación y el mediador tendría que ser lo suficientemente hábil como para que eso que, que vienen experimentando entre en un estado de paréntesis, ¿no? eh, situarlos en una atmósfera distinta, una atmósfera que eh, posibilite que ellos visualicen escenarios de posibilidad. Y entonces la mediación es una oportunidad, siempre. Eh, Así como te decía, nunca podemos afirmar que es obligatorio mediar eh, en contextos como el marco de la ley que nos rige, que hace que las personas vengan, no podemos dejar pasar esta oportunidad tampoco. Bien. Eh,
0: ¿Qué sentís que es eh, lo más conflictivo
1: de tu de tu día a día lo que a mí se me dificulta más sí eh, (coughs) en relación al ejercicio profesional sí no hay nada que yo diga uy, esto me complica te puedo decir que a lo largo de los años eh, eh, y, y habiendo reflexionado mucho acerca de esta pregunta para mis clases Bueno, construir la imparcialidad es complejo, eh, pero hay muchas técnicas que colaboran, hay hay ciertos conceptos que cuando uno los comprende ayudan a que uno pueda ir construyendo un papel donde cada vez es más fácil mantenerse imparcial. Eh, Yendo por otro lado, creo que otra de las Cuestiones difíciles es, eh, y en el marco del mercado de mediación que existe en en nuestra ciudad, eh, vivir de la mediación exclusivamente es difícil, Mm eh, pero no imposible. porque bueno, nace como algo alternativo, nace muy pautadas las condiciones de de la retribución que uno puede percibir por el trabajo, digo nace porque eso fue hace muchos años y en aquel entonces lo que estaba pautado realmente no permitía vivir de la mediación hoy es distinto, a lo largo de los años, eh, por ejemplo, se creó una asociación civil eh, de mediadores, la Unión de Mediadores Prejudiciales, de la cual formé parte en sus inicios y sigo formando parte, eh, que trabajó mucho para reivindicar eh, el valor que aporta la mediación y, en consecuencia, la retribución que los mediadores deberían obtener por su trabajo. Eh, Y entonces hoy el el mercado... bueno, se rige por otras pautas mucho más dignas eh, y a su vez eh, esto es una forma de ejercer de manera liberal la profesión con lo cual la regla es bueno, que uno puede acordar libremente los honorarios siempre que lo haga teniendo en cuenta el mínimo que pauta el reglamento o sea, nunca por debajo de eso Eh, y eso la verdad que mejoró Venía hace, hace un rato hablando con alguien en el camino y, y yo le decía, como en cualquier profesión liberal, uno tiene tres trabajos mínimos. Uno es conseguir el trabajo, el que sigue es hacer el trabajo y el tercero es cobrar el trabajo. Con lo cual, eh, bueno, sabemos, creo, todos los abogados de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? sí. <risa> sí, sí, por lo menos los que ejercemos de manera liberal, que es un trabajo
0: aparte. Eh, Y y es un tema también, eh, esto fuera de ponerle un precio al trabajo de uno con con todo lo que conlleva, cuando también, eh, y más, nosotros que escuchamos conflictos y estamos para, para ver cómo se resuelven, atender a esa persona conflictuada sin dejar de entender que lo nuestro
1: es un trabajo. Sí, eso es difícil. Eh, pero creo que es difícil para todas las profesiones, Sí, 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 seguro lo vemos desde desde Eh, nuestro sombrero, pero... Sí, y y bueno, eh, qué sé yo, hay algo que que me parece que, que colabora mucho en, al menos mi desempeño, que es la docencia. La docencia es un espacio de, por supuesto, que requiere estudio y que requiere ciertas habilidades pedagógicas, pero para el ejercicio profesional además es un espacio muy nutritivo porque es un espacio de reflexión acerca de la propia práctica permanente. Entonces cuando yo doy clase y los alumnos me preguntan acerca de mis prácticas, es una forma en la que me interpelo a mí misma para poder responder. Eh, y, y bueno, eso forma parte también de lo que yo creo que, que, que nutre a un buen mediador. Bien, como para ir cerrando con el tema, te, me gustaría
0: preguntarte qué crees que es una mediación exitosa.
1: Una mediación exitosa. Eh, estoy muy en desacuerdo con la ley ¿no? que habla de la mediación sí. exitosa cuando hay acuerdo por eso, por eso te eh, pregunto para vos ¿qué no, es porque me mediación imagino exitosa que no sería es una mediación eh, en la que las personas que tienen el conflicto logran eh, expresarse logran clarificar aquello que necesitan logran evaluar cuáles son los recursos con los que cuentan Eh, logran dimensionar qué importancia tiene para ellos el vínculo con el otro en ese contexto de conflicto y tomar decisiones que sean coherentes con ese esquema de valoración que realizan Eh, y si además logran aprender algo acerca de ellos mismos que puedan utilizar en conflictos futuros para para gestionarlos mejor, eso es una mediación exitosa. Eh, si todo eso pasa, el acuerdo viene por añadidura, y si no viene el acuerdo es porque eh, ellos habrán logrado eh, identificar que hay otras decisiones más satisfactorias para ellos, pero todo eso que acabo de describir es un activo que se llevan. Inclusive Es exitosa una mediación cuando los profesionales que acompañan construyen un vínculo que después les permite a ellos acompañarlos en el juicio de una manera distinta. Bien. Sí. Bien. O sea, que todas las partes se llevan algo
0: que no necesariamente tiene que ser el acuerdo. No
1: necesariamente tiene que ser el acuerdo. Bien. Yo además de de hacer mediaciones prejudiciales, que es fundamentalmente a lo que me dedico, eh, fui coordinadora de un centro de mediación comunitaria un tiempo, en en Provincia de Buenos Aires, y la mediación comunitaria es mucho más clara en ese sentido. No se busca el acuerdo, se busca eh, eh, nutrir con salud, entre comillas, eh, la trama social. y creo que esa es la verdadera es el verdadero éxito de una mediación bien te gustaría
0: contarnos algo más de de lo que es la mediación de lo lo que haces en tu día a día de cómo cómo estructuras tu día de trabajo, por
1: ejemplo es bastante diverso mi trabajo porque como te decía soy docente Eh, Tengo mi corazón en la Universidad de Buenos Aires eh, y doy ahí hace muchos años esa materia que comenté. Pero bueno, también me han ido con los años convocando en distintos espacios académicos, así que doy clases en una carrera de martillero público y les enseño a negociar. doy clases en algunas diplomaturas que me llaman como profesora invitada y de repente trato de explicarles a futuros jueces o a jueces en ejercicio esquemas de análisis de conflicto y me sorprendo muchas veces de saber que no tienen en su formación básica estas herramientas Eh, entonces voy conjugando en mi agenda eh, los distintos espacios que voy desarrollando. Mi agenda es muy, muy curiosa porque para todo lo que es académico tengo un color, para todo lo que es audiencias <risa> tengo otro, este, y, y eso a mí me permite visualizar cómo va a ser mi semana. Eh, fijo las audiencias eh, muchas veces en, en concordancia con las posibilidades de quien las solicita. Eh, le brindo en mi agenda al menos dos horas a las audiencias de familia y una hora al resto de las temáticas que no involucran lazos familiares o afectivos. Eh, Y bueno, eh, hay épocas del año donde tengo que viajar a capacitar mediadores en Brasil, que es algo que hago hace muchos años y viajo dos veces por año. En este momento estoy colaborando con una colega socia en el desarrollo de un anteproyecto de ley de mediación para un país en Centroamérica. Entonces, también estamos diseñando un un programa de capacitación para los futuros mediadores en ese país, que no hay. Eh, Y entre medio trato de escribir y, y bueno, y, y la verdad es que todo lo que hago me apasiona, eh, por lo tanto soy cansada, feliz. Me encanta. <ríe> Estado civil, cansada me encanta. y feliz. Me encanta la frase, me encanta. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, para ir ahora sí a la, a la parte de cierre, ¿cómo crees eh, que es la mirada de la sociedad eh, sobre quienes trabajamos en el mundo de la vacía?
1: Yo creo que los que no son abogados o que no tienen un familiar abogado eh, les, se les hace bastante difícil porque eh, los medios distorsionan bastante lo que es el trabajo del abogado, sobresale en los medios lo que es el trabajo del abogado mediático, fundamentalmente, que es un abogado que está en la vidriera, no está en la trinchera. Eh, y por supuesto... este lo que serían los casos de éxito, en el sentido del éxito que sí. yo describí, no trascienden en los medios. Con lo cual, eh, el imaginario cultural eh, tiene al abogado de las películas y de sí. los noticieros, que dista de lo que es trabajar realmente de abogado, eh, para el común de los abogados, ¿no? eh, Y esas imágenes este, no pintan... Con, con, buenos, con buenos atributos eh, morales a los abogados. Entonces, esta cuestión del de cuervo y uno la escucha, sí. y duele. Sí. Y duele. Como también duele eh, el gesto de los abogados que sí trabajamos mucho eh, y que cuesta tanto, ¿no? En este contexto, hacer valer ciertos derechos y genera tanta tristeza, insatisfacción y uno ve las caras ¿no? de los abogados que patean los tribunales y sí. que cuando las cosas no funcionan no tienen a dónde reclamar. Sí. Esa es una realidad. Eh, bueno, eh, creo que, que no me acuerdo cómo venía tu pregunta pero cómo se los ve sí, a los sí, abogados. Sí, sí, cómo como como está respondido. Es la Tenemos que trabajar nosotros, los abogados, para que nuestra propia imagen eh, sea sea percibida de una manera más acorde a lo que es la realidad que yo entiendo, ¿no? Bueno, siempre hablo desde mi sí. 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 Eh, Y la siguiente que siempre hago es si
0: crees que escuchando a diferentes eh, voces de la abogacía esta mirada puede cambiar
1: absolutamente creo que eh, escuchando distintas voces eh, esta mirada puede cambiar y creo que la responsabilidad es nuestra es de los abogados creo que en cada espacio en el que tenemos la posibilidad de incidir en esa mirada deberíamos hacerlo Eh, empezando por esos espacios donde estamos los abogados y los futuros abogados que tal vez por inercia, por comodidad, nos reímos hasta de los chistes que nos pintan como cuervos entonces eh, es parte de nuestra responsabilidad revertir esa imagen y espacios como este me parece que tienen ese sentido Eh, todo lo que podamos divulgar, la manera en la que trabajamos que no se condice con la descripción ni de los noticieros ni de las películas, eh, va a ayudar y mucho. Y va a ayudar y mucho también que entre nosotros, entre los abogados, nos exijamos mutuamente calidad en el servicio que brindamos. Yo esto se lo digo siempre a mis alumnos. Ahora que ustedes saben es lo que debería ocurrir en una mediación, no dejen de exigirlo Totalmente. parte de la responsabilidad eh, que les cabe en que esto mejore va por ahí aprendan lo que pueden exigirle a la mediación y háganlo eh, siempre pienso que tal vez a algunos colegas míos este, no les caiga demasiado bien lo que yo digo, pero, pero creo que sí, que a la mayoría sí, que tiene sí. buenas intenciones, sí, sí. Sí, porque eso jerarquiza en este caso la mediación, pero cualquier actividad, ¿no? Sí, sí, tal cual
0: exigir eh, levantar la vara.
1: Exactamente.
0: Y como pregunta de cierre, si tenés alguna mediación en tu caso que haya marcado tu carrera. Sin, obviamente, con la reserva que que debemos siempre, pero.
1: Eh, A ver, no sé si que hayan marcado mi carrera. Sí, recuerdo. Eh, con mucho cariño una mediación que hice familiar de dos personas que, que y las recuerdo con cariño porque yo era muy novata y ellas eh, me brindaron toda su confianza y entonces yo pude en esa mediación no solo ayudarlos a ellos sino aprender mucho de lo que era posible hacer en mediación eh, Esa la recuerdo con muchísimo cariño. Eh, También recuerdo otras que me confrontaron con mi mi sistema de creencias, eh, como por ejemplo una que tuve donde me adelantaron que la requirente le habían amputado las manos y los pies a causa del reclamo que que iba a realizar. Eh, Y yo esperé encontrarme con una persona eh, con muy, muy desde mis supuestos, ¿no? con muy pocas posibilidades de desarrollarse de manera autónoma, y me encontré con algo completamente diferente, y eso para mí fue una lección. Eh, eh, después he tenido también eh, alguna mediación donde alguno de los personajes eh, me enseñó mucho acerca de de trastornos de la personalidad, de la conducta, donde tuve que apelar a a trabajar en red con otros profesionales que hicieran posible ese trabajo en mediación. Eh, Hay muchas y y ahora que me preguntás, también recuerdo que escribí una vez un artículo para, para una revista de mediación Eh, donde lo que mm, resalté en aquella oportunidad es que hay dos mediaciones que uno no debiera olvidar nunca una la primera que hizo Eh, porque ahí por lo menos en mi historia pude tomar la temperatura de mi interés por, por, por esta Práctica, eh, bueno, y por muchas otras razones, pero esa por esa razón fundamentalmente. Y la que viene, la que todavía no hice, la que espero hacer eh, en el futuro, eh, porque en esa tengo que, que aspirar a superarme, a ser mejor. Y entonces tengo que tener presente cuáles son esas áreas de mejora que, que tengo que desarrollar, para lo cual tengo que est- entrar en contacto con, conmigo y con, y con mis errores, eh, pero la figura de la que viene. Sí, de la sí, que esto me de, de, también de levantarla, sí. o sea, de siempre sí. mantener una
0: vara y sí. exigente. Sí. Bueno. Cintia, te quiero agradecer. Me me encantó, la verdad estoy muy contenta de que hayamos podido concretar la la entrevista y y de que estés acá.
1: Bueno, no, gracias a vos. Un un momento de una conversación que la verdad me llevó a lugares a los que hacía tiempo no iba. Así que nada, gracias a vos por estas preguntas y, y bueno, y ojalá esto les sirva a quienes escuchan para ir haciéndose una idea. Más precisa de cómo somos los mediadores y qué hacemos. Me parece muy bien. Gracias. Buenísimo, gracias.
0: Esto fue Lícitamente Hablando. Mi nombre es Carolina Lodeiro Martínez. Te espero para el próximo café. Para que sigamos conociendo la abogacía desde las voces de las y los profesionales del derecho. Si te gustó este podcast, seguinos en nuestras redes, arroba Lícitamente Hablando. Lícitamente Hablando es una producción de M.C. Besteiro, Abogadas y Abogados. Conducción: Carolina Lodero Martínez. Edición y contenido audiovisual, Cecilia Vigo.